0: you <laughs>
1: pero muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a una edición más de Escuadra Deportiva, el mejor programa que te vas a encontrar en las redes sociales referente al deporte. Esta semana, muchísima información, ya hubo sorteo en Copa América, la selección azteca ya conoce a sus rivales, ¿Quién va a ganar? No lo sabemos, eso lo vamos a descubrir muy pronto, también hablaremos de la liguilla MX, ¿Sí? Ya hay finalistas, y parece que el título... El título se va a pintar de amarillo. Adicional a esto, vamos a hablar también de básquetbol y una nota especial que nos está preparando Kevin porque vamos a evaluar el desempeño de los futbolistas de rebaño. Pero antes de saludar a mi compañero en el panel, ¿qué les parece si nos vamos a ver las rapiditas de Escuadra Deportiva?
2: Saludos, aficionados del deporte. Bienvenidos a Las Rapiditas en Escuadra Deportiva. Y hoy les traemos las noticias más candentes y relevantes del mundo del fútbol. Vamos a darle un vistazo rápido a lo que está pasando en el campo. Empezamos con una noticia emocionante, los grupos para la Copa América están listos, y la sede será nada menos que en Estados Unidos. Prepárense para un torneo lleno de estrellas en tierras norteamericanas. En Brasil, un momento histórico y sombrío, el equipo que vio nacer al rey Pelé desciende por primera vez en más de 100 años. Un duro golpe para una institución emblemática del fútbol brasileño. Desde México, una noticia no tan alentadora, la FIFA rechaza la petición de CONCACAF, y los equipos mexicanos seguirán sin participar en la Libertadores. Una decisión que limita el nivel competitivo internacional. Buenas noticias desde la Premier League. El logo mexicano hace doblete, mostrando su talento y determinación. Una actuación que seguramente no pasará desapercibida. Atlante, decidido a regresar a la Primera División, explora alternativas como las plazas de Mazatlán y Puebla. ¿Veremos a los potros de hierro de vuelta en la máxima categoría? Es oficial, Sebastián Jurado se une a Juárez FC, dejando atrás los equipos grandes. Una movida que podría ser el inicio de una nueva etapa en su carrera. En las Chivas, el Pocho Guzmán ha pedido su salida tras pocos minutos en el último torneo. Con Pachuca como la opción más viable que le depara el futuro. Y hablando de Chivas, comienza la limpia del equipo con Harold Mayer como la primera baja oficial. Un movimiento que podría ser el inicio de varios cambios en el club. Y así concluimos las rapiditas de hoy en escuadra deportiva. Recuerden, el fútbol es una montaña rusa de emociones y siempre hay una nueva jugada en el horizonte. Y nos vemos en la próxima con más noticias del emocionante mundo del fútbol. Hasta la próxima.
1: Pues ahora sí, para entrar de lleno con el tema de la Copa América, saludo a mi compañero en el panel, Kevin Mendoza.
3: Buenas noches, mi querido Richard, a todos los que nos sintonizan esta noche. Pues un placer estar aquí, como siempre, con buenos temas y que no sé quién hizo la rapidita, Richard, que creo que vendieron mucho humo por ahí con el Pocho Guzmán. Yo nunca vi ninguna declaración y hablando sobre lo lo del Atlante, me gustaría verlos de regreso. Creo que competirían más que ciertos equipos que están ahora, pero bueno, creo que esto es momento de hablar de la Copa América y creo que, no sé tú, pero creo que el el grupo de México está a modo, ¿no crees? Creo que está accesible.
1: Sí, es un grupo que está accesible, pero no creo que accesible para México por el nivel mostrado. Los dirigidos por Lozano, eh, ¿les llega a favorecer este sorteo? Sí, Eh, creo que Ecuador, Venezuela y Jamaica no representan gran problema para México, pero aquí el tema es qué va a aportar México, qué tiene diferente para mostrar Lozano, porque con lo que nos ha demostrado, honestamente, yo no creo que le pueda alcanzar incluso para calificar, ¿eh? vemos Ecuador que ahí va poco a poquito y Jamaica que ya, ya conoce a México, que ya le juega al tú por tú y que ya le ha sacado resultados, entonces vamos a ver qué le depara a México a mí fíjate que el grupo que más me gustó de todos fue el grupo D, donde aparece Brasil con Colombia y también con Paraguay ese creo que puede ser el, el grupo de la muerte el grupo más complicado porque también, eh, seamos realistas el grupo 1 con Argentina pues está a modo, ¿no? para que la Luis claro. clasifique
3: totalmente, sí, y si sumamos que, que Perú es un equipo de nivel más bajo y Chile mm. que no está en su mejor momento pues creo que Argentina conseguirá el boleto sin complicaciones prácticamente y bueno, yo creo que el grupo de la muerte sería el B de México, porque de alguna manera yo es el que veo más parejo porque Ecuador y Venezuela la verdad que vienen jugando bien en las eliminatorias Venezuela le empató a a Brasil en su casa, entonces yo creo que, que Venezuela es un rival serio, mismo caso de Ecuador que vimos en el Mundial, cómo compitió del tú por tú, lastimosamente no pudo conseguir el objetivo, pero creo que los ecuatorianos están orgullosos, tienen una buena camada futuro, entonces yo, yo sí lo veo bastante parejo, y creo que sí es preocupante el, el tema de que México no ha jugado bien en los últimos partidos, o bueno, en este último, no convenció nada contra Honduras, y creo que sí le costará bastante, la verdad no sé si pueda salir de grupo, el único partido seguro que veo de México, y entre comillas es contra Jamaica, que, que bueno, ya vimos cómo se le complicó también, entonces, y hablando del grupo C, pues también me gusta a Estados Unidos y Uruguay, creo que no tendrán problema para avanzar a la siguiente ronda, porque los uruguayos vienen de buen momento, vienen de pegarle a Argentina, entonces creo que vienen haciendo las cosas bien con Marcelo Bielsa, tienen una camada de... Richard, justo estaba viendo un dato interesante los uruguayos mm. tienen 3.5 millones de habitantes y tienen jugadores en la élite mundial y México con 120 millones de habitantes, no pueden sacar un buen cuadro decente para poder competir del tú por tú. ni siquiera tienen jugadores en los equipos más importantes de Europa, entonces creo que creo que este tema va más por la mentalidad, ¿no crees?
1: Sí, no solo eso, Uruguay ha sido campeona del mundo, Uruguay ha sido protagonista en Copas del Mundo, y ha dejado futbolistas, más allá de los que se encuentran ahorita en la élite mundial, Pues ha dejado futbolistas que han venido retirándose como Forlán, eh, mismo Suárez que ya está en Sudamérica, el mismo Cabani. o sea, son los, los charrúas, pues generalmente presentan buenos equipos, y lo de México es tristísimo, ¿no? O sea, honestamente aunque sí es un grupo, como tú mencionas, un poquito a la muerte, así lo queremos ver nosotros como mexicanos, apostarle a que la selección azteca podría calificar. No sé, o sea, yo traigo la, la chamarra de la selección, obviamente somos mexicanos, queremos que le vaya bien a la selección, pero lo que ha mostrado Jaime Lozano realmente es ridículo. Eh, vamos a ver a los mismos, seguramente va a estar Memochoa, seguramente va a estar Jorge Sánchez, va a estar Quiñones, va a estar Henry martin va a estar Raúl Jiménez, más de lo mismo y vas a enfrentar, sí, a Jamaica que ya lo conoces y que te ha dificultado los últimos partidos, y no solo eso, te enfrentas, como bien lo dices, a dos selecciones que vienen compitiendo bien en el tema de la comebol. Entonces, ¿le va a costar? ¿Le va a costar a la selección? Y a ver, Kevin, yo tengo una pregunta. El tema de la Copa Libertadores, que entra aquí con el tema de comebol, pues anunciaron que sigue quedando fuera México, no va a participar la FIFA. Eh, dio una negativa rotunda, así que tendrán que conformarse con COCACAF. Pero no será que la Copa América o la CONMEBOL o los equipos sudamericanos hacen la invitación a México y a Estados Unidos porque tienen problemas económicos tan fuertes? ¿O cómo explicamos que sea en Estados Unidos la Copa América y no se juegue en Brasil, Argentina, Uruguay o Paraguay?
3: Sí, claro, creo que por más que se debata, al final creo que la CONMEBOL siempre está como. Un, está volteando a ver qué está haciendo la CONCACAF, porque si bien no todos los equipos son de esos que llaman la atención, no son equipos que compiten, no son muy conocidos la mayoría, pero siempre están a, atentos a lo que hace México y Estados Unidos, y creo que si nos vamos nos vamos a, hablando sobre el continente y la economía, creo que en Estados Unidos y México, hablando solamente en el fútbol, creo que es donde más dinero hay, si bien en Argentina hay fichajes bomba y todo eso, yo creo que en México y en Estados Unidos es donde más se vende, se juega el mejor fútbol me a decir, si acaso por debajo de la liga brasileña, que bueno creo que ahí sí estamos años luz de llegarles, pero siempre están como as- observando qué hacen acá en la CONCACAF porque de alguna manera, creo que se están haciendo cosas bastante bien, están haciendo méritos como para poder entrar a la Libertadores, lastimosamente pues esta no va a ser la ocasión, yo creo que en México, si ¿sí hay equipos que le puedan competir del tú por tú al, al menos ahora, el campeón el Palmeiras. Bueno, si hablamos del que parece favorito a llevarse el título del América, yo creo que América sí le podría competir del tú por tú al bicampeón de la, de la Liga de Brasil. Yo creo que sí tiene con qué competir. No sé si ganarles, pero siempre se habla sobre lo que hace México. Al final, si el fútbol le alcanza o no para competir en, las, en los altos en las altas competencias creo que siempre es un equipo que está ahí y que al final, yo creo que la Conmebol necesita un México porque tiene, si bien tiene a Bolivia, tiene a, a Paraguay tiene a Perú, equipos que si no son muy competentes no tienen gran economía no, no hacen que el mundo los voltee a ver, entonces cosa que en México, sí se hace México tiene una gran tradición y cosas que dicen, bueno hay cosas rescatables y creo que pueden competir. Al final, yo creo que México sí podría pues, aportar algo a la Conmebol. Yo creo que sí podría estar como en ese en ese top 5. Y que creo que al final, pues creo que el fútbol mexicano es, lo, es el que más termina perjudicado. Porque al final, sí. esto es como un paso adelante, cosa que no se dio. Y bueno, en Estados Unidos ni se diga que va en el fútbol en evolución.
1: sí. Sí, en el tema a nivel de clubes, obviamente que los equipos mexicanos tienen para competir, y así lo hemos visto a lo largo de la historia, Eh, en sus participaciones, cuando tenían participación en Libertadores, vimos a eh, Chivas subcampeón, vimos a Cruz Azul subcampeón, vimos a Tigres también subcampeón, entonces sí, sí han competido, Pachuca incluso campeón de Copa Sudamericana, los equipos mexicanos, eh, hablando a nivel de clubes, lo hacen bastante bien, No sé, no sé por qué el rechazo de la FIFA, no sé por qué no permitirlo, eh, pero bueno, nos nos tendremos que conformar nuevamente con la CONCACAF, sabemos que la CONCACAF da en automático el boleto al Mundial de Clubes, pero no pasa lo mismo a nivel selección, eh. a nivel selección, eh, reitero, no tiene nada que ver, la selección mexicana está muy, pero muy por debajo de todos o de la gran mayoría de los equipos, de CONMEBOL, y lo digo hoy, este presente, porque si hablamos del pasado, obviamente ha ha tenido la selección mexicana eh, plantillas importantes que le han competido y le incluso le han ganado a Brasil, le han ganado a Argentina, a Uruguay, le han pegado a Paraguay, entonces sí ha competido, hoy tristemente no tiene con qué competirles, hoy le va a costar muchísimo trabajo, y afortunadamente para México, como lo fue en esta llave contra Honduras, pues la sede va a ser en Estados Unidos, prácticamente es tierra mexicana, va a haber muchísimas personas que van a estar apoyando a la selección mexicana de fútbol, vamos a ver si Jaime Lozano pues logra sacar las papas del fuego, lo, lo mínimo que se le pediría, creo yo, sería avanzar a una semifinal, sería lo mínimo que tendría que exigírsele a Jaime Lozano, vamos a ver para qué le alcanza, porque ya lo estoy escuchando con el típico discurso de, nosotros íbamos a competir, nosotros íbamos a mostrarnos, íbamos a a tener ese roce internacional con otros equipos, no con los mismos, y nos sirve de enseñanza. Entonces, ya lo estoy escuchando, ya estoy escuchando que lo van a solapar, e incluso estoy escuchando a Televisa decir que Jaime Lozano sigue ratificado en el banquillo del tricolor. Sí, no, totalmente lo que dices. La selección
3: hace mucho tiempo que no es protagonista. Si bien tiene algunos destellos, como fue ganarle a Alemania, pues bueno, creo que al final vivimos como de esos momentos lo vimos en este último Mundial que Penitas pudieron ganarle a Arabia fue, me parece. Y pues creo que anteriormente pues se le ganaba con facilidad a estos equipos. Ahora te compiten y creo que es más como la esperanza o la expectativa que tenemos sobre que puede hacer un buen papel que en realidad lo que puede hacer la selección. Creo que está muy limitada. Vemos el caso de Santiago Jiménez que la sigue rompiendo en el Feyenoord pero lastimosamente aquí no tienen compañeros que le puedan poner esas asistencias que si sí tiene y es donde más brilla. Entonces, ojalá que le vaya bien, creo que al final todos queremos que le vaya bien a la selección, pero de allá que pueda suceder, ahí sí creo que hay un gran paso. Entonces, pues ¿Sí? nada, creo que solo queda las expectativas.
1: Sí, con el tema sentimental es lo que siempre nos mantiene vivos para la selección mexicana, pero bueno, nos vamos a ir a nuestro primer corte porque regresando ya hay finalistas ya hay finalistas en esta liguilla MX. Vamos a corte y volvemos con más.
0: No Name TV. Pide la experiencia, calidad y excelente confort de Australia.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Escuadra Deportiva, y como lo habíamos anunciado, ya hay finalistas del fútbol mexicano. En las Águilas del la América, pues que finalmente desde la ida prácticamente cerraron, prácticamente se llevaron la llave. Hubo competencias, a Luis ya en la vuelta le hizo partido, pero es triste, ¿no, Kevin? Cuando desde la ida, pues prácticamente estás eliminado.
3: Claro, creo que salvo los americanistas, nadie estuvo como muy contento con ese resultado, porque dejando de lado si queríamos que pasara el América o no, creo que le mata la emoción al partido de la vuelta, porque sinceramente yo tuve que verlo más por compromiso que por ganas, porque la verdad sabíamos que el, el partido iba a ser así, un San Luis que iba a proponer, pero que al final no iba a concretar, y que un América que se iba pues de alguna manera relajar un poco más, iba a tomar más con calma el partido, tratando de evitar lesiones, de algún, alguna molestia y sobrecargas, entonces creo que, creo que el partido pues no tuvo alguna emoción, San Luis jugó bien, tuvo hasta, hasta algunas ocasiones como para ganar 3-0 en el primer tiempo, no se, no se concretó y pues al final pasó lo, lo inevitable, creo que el América se desde la ida y bueno, La verdad que el América desde el inicio se vio un equipo contundente, un equipo que iba a competir por el título, un equipo que era favorito y terminó siendo superlíder, entonces creo que es justo finalista. La verdad que yo sí veo un partido más parejo al menos que este contra San Luis, pero sí sigo viendo al América un escaloncito por arriba del
1: Tigres. No sé cómo lo veas tú. Sí, yo creo que difícilmente le van a quitar el título a las Águilas. Eh, A mí lo que me brinca no es el pase del América, porque obviamente sabemos la calidad de los futbolistas, sabemos la calidad de plantilla que tienen, a mí lo que me brinca es qué pasó con San Luis, dónde está ese San Luis que jugó contra Rayados, porque aquí se puede hablar muchísimas cosas, ¿eh? y, y podría quedar en entredicho eh, qué onda con San Luis, porque no es posible que le ganes a Rayados, jugándole bien al fútbol, y Rayados llegándote poco, y contra América te desplomes en los primeros 90 minutos, en verdad que no no lo entiendo, no sé eh, si el entrenador de las Águilas tenía bien estudiado el plantel de San Luis, no sé si los de San Luis quisieron pagar de alguna manera algo que tenían ahí, alguna deuda, pero no lo entiendo, no lo entiendo. Repito, América es un gran equipo, América hizo las cosas bastante bien, pero de eso, a ganar de esa manera, no sé, a mí me generan muchísimas dudas.
3: Sí, totalmente, y lo, de- lo dijimos toda la temporada. Creo que el América siempre tuvo como esa manchita en todas sus victorias, porque si bien en algunos momentos fue un equipo contundente, un equipo que supo manejar los resultados y que al final era un aborazado en cuestión de marcar goles, creo que sí siempre estuvo como presente las polémicas arbitrales y creo que esta vez no fue la ocasión. Si bien el América avasalló al San Luis en su casa, sí como que queda pues esa espinita de saber qué onda con el San Luis un equipo que tú lo decías inició bien el torneo, fue líder al menos cinco jornadas estaba, estaba desplegando un buen fútbol tenía idea y no entiendes cómo de un momento a otro se desploma y no sé si se les congeló el pecho, si vieron al América les dio miedo, no sé, no sé qué pasó pero ese no fue el San Luis que nos pintaron, al menos en las 17 jornadas no fue ese San Luis, creo que quedó a deber bastante porque no metió ni las manos y sí, creo que como todo, al final sí levanta algunas sospechas sobre el por qué no jugaron como lo habían hecho, pues al menos el partido anterior que le sacaron el resultado en el BBVA no sé Richard, al menos creo que América jugó bien, hizo su partido pero sí el que quedó a deber fue el San Luis creo que fue la decepción de, pues al menos del partido, ¿no crees?
1: Sí, más porque llegaba como ese caballo negro a las semifinales, llegaba como ese ese rival que había sido el único que avanzó de los, de los cuatro sotaneros, de los cuatro de abajo, y no sé, repito, no no es nada en contra de América, repi- repito y reitero que sé y considero que América va a ser el campeón del fútbol mexicano, no veo manera, cómo le puedan quitar el título, la plantilla que tiene es bastante fuerte, a la ofensiva son unos monstruos y a la defensiva con la llegada de Igor Limnoski, pues se reforzó bastante bien la línea, Malagón no está haciendo bastante bien entonces, si sí no hay manera me hubiese gustado que le hicieran partido me hubiese gustado que fuera diferente desde la ida pero bueno, vamos a ver vamos a ver, el rival enfrente también cuenta, pero repito es imposible imposible, o por lo menos un 99% seguro de que América se va a llevar la 14 y aquí ojo con Chivas, eh porque estaban a uno, América lleva la 14, y a ver qué va a hacer a Mauri Vergara, porque Chivas no se puede quedar con los brazos cruzados, no puede dejar que tu acérrimo rival, se te empiece a ir, dos títulos es demasiado, y más en el fútbol mexicano, cuando tardas muchísimo en ser campeón, Chivas tiene un récord de cada 10 años ser campeón, cada 10, 11 años, imagínate cuántos le faltan del, desde el 2017 que ganó con Almeida, Sería para el 2027 y ganar la 13 y después al 2037, Dios santo.
3: Sí, no, totalmente. Y creo que al final, pues aún no se define la final. Pero creo que América va a terminar siendo campeón. La verdad, creo que ha sido el mejor equipo en las 17 jornadas y en la liguilla. Un equipo que invierte y que se nota en Acacha Con el refuerzo de Julián Quiñones como estrella. Yo creo que Henry sí pesó. Henry fue mejor en la liguilla pero creo que Quiñones sí fue un factor fundamental, fue ese complemento y creo que, creo que al final estos equipos son los que buscan el campeonato en verdad, creo que la mentalidad lo es todo, vimos la temporada pasada con Chivas, cómo se achicó en el medio tiempo y al final pues le costó terminando el campeonato y no, no te querías hacer sentir mal Richard, pero, pero creo que al final, te repito la mentalidad es lo que fregó a Chivas y es lo que tiene América en donde está América tiene jugadores ganadores, no tiene mucha cantera, pero trae jugadores que juegan. Y creo que al final es lo que termina definiendo los partidos. Tiene jugadores que saben jugar liguillas, jugadores con experiencia, y que al final tienen ese talento necesario como para poder sobresalir. Yo no dudaría que si América queda campeón, el siguiente torneo lo desarmen como lo fue en esa final que le ganaron a Cruz Azul, que terminaron yéndose Marchesín, Mateus Uribe, Edson Álvarez, Guido Rodríguez recuerdo que traían un equipazo también y que Cruz Azul había hecho una de sus mejores temporadas y al final no la alcanzó América tenía un equipazo y terminó siendo el mejor equipo entonces yo creo que este torneo puede ser igual, no sé si lo desarmen porque América está muy muy sólido en cuanto a la economía, yo veo a América bastante fuerte para poder seguir invirtiendo entonces no veo necesidad de que pueda haber alguna salida pero creo que América está está en su mejor momento no, no me gusta comparar épocas, pero sí, Chivas no tuvo esa contundencia, América sí, creo que al final eso va a ser la diferencia entre los dos títulos que haya.
1: Sí, mira, tocas un tema muy importante, el tema de desarmar el América, eh, no dudaría que sí pueda haber bajas, obviamente, porque eh, nos tiene acostumbrado el equipo de las Águilas que va reforzándose eh, constantemente, entonces va a haber jugadores que tendrán que salir, creo que Fuentes podría ser uno de ellos, Layun pues que ya anunció su retiro, Oscar Jiménez podría ser también eh, una variante para buscar algún intercambio incluso mandarlo al Atlético de San Luis o a los Rayos de Necaxa sí va a haber salidas, pero creo que su columna de vertebral se va a seguir manteniendo, van a renovar al Gorlinowski muy probablemente eh, va a quedarse Diego Valdés o así tendría que ser Quiñones acaba de llegar, el Cabecita Rodríguez Henry Martín sí creo que se quede con la columna vertebral pero también sí considero que va a haber salidas porque a América le gusta reforzarse si se queda con esta misma plantilla no puede permitir que los otros equipos se refuercen porque entonces caería en una zona de confort que sí, a lo mejor un colchoncito de dos títulos por encima de tu eh, máximo o, si, o tu siguiente perseguidor pues es una losa importante y más considerando que que el que te sigue pues gana un título cada 10 años, como son las chivas rayadas de Guadalajara, entonces vamos a ver vamos a ver qué pasa con América ya lo damos como campeón, tampoco hay que tirar las, las campanas al viento, pero sí es amplio favorito para quedarse el título, aunque bueno en la rama femenil Kevin también así lo postábamos por lo menos yo sí consideraba que no había rival que pudiese ganarle al América y terminó perdiendo, perdiendo por goleada perdiendo feo entonces pues vamos a ver, vamos a ver, hay que dejar que ruede la pelota, vamos a ver qué va a pasar eh, porque va, puede variar bastante eh. si América es campeón puede mantener una base, si América pierde la final, nos tiene acostumbrados Emilio Escárraga que va a reventar a toda la plantilla, que posiblemente ahí sí veamos una limpia considerable en el América empezando por el entrenador, porque América eso sí, es una institución que no se anda con rodeos y si los resultados no se dan hace los cambios necesarios para atraer a la gente importante y que los resultados se vean. Igual Tigres, vamos a ver también qué puede pasar con ellos, vamos a ver si si viene una renovación para André Pierre Gignac, si viene ya su salida, eh, ya es un tipo veterano que sigue haciendo goles, que sigue marcando historia con los felinos, pero no sé, creo que también sería tiempo de, de buscarle ya un retiro, ¿no?
3: Sí, no, totalmente, y tú lo decías que tiramos las campanas al vuelo, pero creo que también estamos como olvidando el factor de que Tigres sabe jugar liguillas, mismo caso con la femenil que poníamos por encima a la América y las, tigre, las del Tigres femenil saben jugar liguillas y al final terminaron ganando la final, en este caso sí se ve un poco más de diferencia, pero volvemos a lo mismo. A esa, esa diferencia no se veía con Chivas, Chivas se ponía arriba por dos goles y Tigres terminó sacando el resultado un equipo que es contundente, un equipo que tiene figuras y que sin duda es justo finalista de igual manera, yo creo que Tigres también jugó su papel al final termina siendo el primero contra el segundo y yo lo dije desde a mediados de temporada yo, no, yo veo una final, América contra Tigres, se concretó y bueno, hay que ver hay que ver también, creo que Tigres tiene incorporaciones que puedan definir el encuentro. El caso de, de Fernando Gorriarán, que viene del Santos, un jugador que te puede jugar por toda la media prácticamente, por alguna banda, y creo que tiene gol, que es algo importante. El caso de Córdoba, que está en un buen momento. Y bueno, creo que también no es momento para descartar a guiñac que pueda hacerle alguna genialidad. Y que si bien, al menos en esta temporada parece que puede dar ese pasito y, y consagrarse aún, aún más como ídolo. Ya para la siguiente temporada creo que sí tendrán que replantear quién se queda y quién se va. Nico Ibáñez al momento no ha dado ese, ese golpe, no ha, ha dado esa palma, palmada sobre la mesa diciendo, ah, bueno, yo fui el campeón de goleo y llegué al campeón. Creo que no ha dado ese paso importante que quisieran los felinos. No sé si con la salida de Guiñat pueda hacerlo, porque yo sí le veo cualidades para poder ser el delantero indiscutible de Tigres. De momento no ha cumplido, pero pues esperemos que pronto se pueda dar su oportunidad.
1: Sí, es una losa complicada, es una losa muy complicada, pero el próximo lunes ya tendremos aquí al campeón del fútbol mexicano. Hablaremos sobre esa gran final. Por lo pronto, vámonos a corte, porque regresando, ¿qué onda con las chivas? Las chivas que siguen dando de qué hablar. Vamos a corte y volvemos con más.
0: No Name TV
4: Hoy es el día de asegurar tu futuro. Conoce Omnia, tu solución integral para cualquier tipo de seguro. Buscas proteger tu auto, hogar o incluso tu vida. Omnia lo tiene todo y con promociones que no podrás resistir. Lo mejor es la atención personalizada. No eres solo un número. En Omnia eres familia. Llámanos ahora al 33 11 86 72 55 y descubre ofertas increíbles y no olvides seguirnos en redes sociales arroba omnia aseguramiento te esperamos omnia aseguramiento integral seguridad confianza y grandes promociones a tu alcance
1: Ya estamos de regreso y completamente en vivo aquí en Escuela Deportiva y a ver Kevin, platícanos cómo viene esta dinámica qué vamos a hacer, vamos a ser juez y parte o de qué se trata
3: Pues mira Richard, ahorita te voy a mostrar imágenes de los jugadores de Chivas, uno por uno y vamos a ir opinando quién sí debería quedarse y por qué y quién no, porque creo que al final Chivas es un equipo en en el que no cualquiera podría estar, no cualquiera rinde entonces creo que Es una buena dinámica como para poder definir quién sí y quién no. Así que si el productor me puede ayudar, iniciaremos con relevancia. Y bueno, creo que es el jugador más importante de Chivas, al menos más polémicamente. Entonces, no sé qué opinas tú, Richard. ¿Qué opinas de Alexis Vega?
1: Mira, te voy a ser muy honesto. La gente lo revienta a Vega. Obviamente no ha rendido tres goles en el último año pero si no lo vas a cambiar por un futbolista importante que pueda aportar, pues déjalo, ¿para qué qué te lo llevas? Obviamente es una calificación para mí reprobatoria lo que hizo Alexis el torneo pasado, no porque se haya ido de parranda, eso a mí me da exactamente lo mismo, sino lo que demostró en la cancha, pero repito, si no vas a traer un intercambio importante por Alexis, pues mejor que se quede en la plantilla. Sí, totalmente de acuerdo, yo creo que Alexis se tiene que quedar
3: No por gusto, sino porque no hay tantos jugadores de su talento. Al menos en su nivel, cuando se pone a jugar, es de los mejores de la liga. Pero el problema es que quiera jugar. Entonces, al menos yo lo aguantaría una temporada más. Y creo que dándole su última oportunidad. Entonces, pasamos con el segundo jugador. El capitán, Víctor, el Pocho Guzmán. Un jugador que la temporada pasada fue indispensable para el rebaño. En esta no tanto. Se pasó sentado en la banca. En la liguilla no jugó ni un minuto y creo que era un jugador importante del que no se supo el por qué lo sentaron, entonces Richard ¿tú lo dejarías? ¿O que se sí,
1: quedó? mira yo honestamente al Pocho Guzmán con los ojos cerrados se tiene que quedar en la institución, es un tipo que demostró su calidad en el primer torneo que estuvo, llevó al rebaño a la final, goles importantes que terminó haciendo, es un tema eh, con Belko Paunovic, por eso a las rapiditas se hablaba de, de su posible salida yo preferiría que se vaya Paunovic mil veces porque para llegar tardaste muchísimo en traer un futbolista como el Pocho como para que en un año se termine yendo y después la esté rompiendo en otra institución, obviamente Pocho se tiene que quedar
3: Sí, no, concuerdo contigo creo que el Pocho por algo se ganó el ser capitán y que también volvemos a lo mismo no hay tantos jugadores de su calidad que puedan llegar a Chivas entonces yo también estoy de acuerdo contigo yo lo dejaría Y bueno, pasamos con el tercer jugador, creo que uno de los más polémicos, Cristian Calderón, un un jugador que recientemente regresó a las convocatorias siendo abuchado por la afición al entrar de cambio. Un jugador que si bien no ha podido destacar, tuvo algunos destellos, nunca se ha consagrado como lateral titular del rebaño, pero que ha tenido algunos momentos como para decir que se pueda quedar. No sé qué opinas tú sobre Chicote.
1: Mira, el Chicote fue suplente en Chivas mucho tiempo con Miguel Ponce, terminando la, la titularidad y pues finalmente Cristian Calderón vive en Chivas de los goles que le ha he hecho a las Águilas del la América. Yo honestamente sí considero que en el tema del Chicote, su estadía en Guadalajara ya tiene que llegar a su fin. El desempeño que ha tenido en todos estos años, pues no ha sido lo que se esperaba cuando llegó como refuerzo en Ecaxa. Yo sí buscaría la salida de Cristian el Chicote Calderón, aunque pues ya anunciaron que está renovado hasta el 2024,
3: ¿eh? Justo eso te iba a decir, Los, están negociaciones para renovarse, que no sé de dónde sacan argumentos, pero bueno, creo que estarán haciendo algo bien como para que la directiva tome esa decisión. Entonces, pasamos con el siguiente. Creo que, Richard, tú estarás muy en contra de él y quiero escuchar tus argumentos.
1: Sí, Mirabel Abel eh, se tiene que ir de chivas, es un tipo que vino a presentar un fútbol distinto el torneo pasado, incluso le, le alcanzó para llegar a, pues, ahora sí que a la gran final, él termina perdiendo la final, él y sus malos cambios, y en esta liguilla lo volvimos a ver, o sea, Pumas te tenía contra la lona y en lugar de darle minutos al Pocho, metes nuevamente a Jesús Sánchez, entonces, son decisiones que terminan mermando al equipo, son decisiones que dividen vestidores, porque perjudicas un plantel y todo un torneo, entonces Paunovic, Creo que ha pecado de soberbio. Creo que las diferencias que puede tener con Víctor El Pocho Guzmán o algunos otros futbolistas han sobrepasado la línea. Se tiene que ir Paunovich, entrenadores hay muchos y futbolistas de calidad, no tantos.
3: Yo con ese sí lo aguantaría al menos un torneo más, porque si bien Chivas venía de torneos irregulares, él le dio esa contundencia, al menos para llegar a la final, y creo que él ha dicho en reiteradas ocasiones que él aprende de la experiencia, entonces espero que si lo aguantan una temporada más, pueda aprender de lo que le pasó y no vuelva a caer en los mismos errores que prácticamente recaen en los cambios. Entonces, a ver qué qué pasará. Y bueno, Richard, creo que este es especial, al menos porque es un tema sentimental. El Cone Brizuela que fue parte fundamental de ese campeonato con Almeida, no en liga, pero sí en Coca Champions. Y que al final creo que es un tema más por la edad que por edad y por sueldo, porque creo que es el segundo jugador que más gana en el plantel. Entonces, eh, eh, creo que aquí sí hay controversia, porque unos dirán que se debe de quedar, al menos por su historial, una temporada más, porque no hay tantos refuerzos, porque no hay opciones en el banquillo. No sé qué opinas tú, Richard.
1: Mira, para mí el tema de Brizuela también ya es de, de torneos atrás, el conejo sí, ha dado cosas importantes para Chivas, ha dado goles eh, pues que han dado puntos eh, prácticamente en el título del 2017 pues estuvo lesionado luego de la plancha de Rubén Zambuesa, pero sí se le se envejeció el Chapo Sánchez y con él Isaac Brizuela y toda la banda derecha ha cambiado el conejo no tiene cabida y creo yo que sí tiene que salir, tienen que buscarle en este momento que todavía pueden vender su carta, pues buscarle el mejor postor, y apostarle con ya el Padilla y Brígido para que jueguen por las bandas, entonces Brizuela, muchas gracias, pero es momento de que partas
3: Yo al Cone creo que lo dejaría salir dependiendo de quién llegue, porque creo que tampoco hay muchas alternativas si acaso Carlos Cisneros que está lesionado pueda regresar y que esté comprometido al 100 tal vez sí dejaría salir al Cone pero es una realidad que también no está al mismo nivel con el que llegó Chivas, entonces creo que es un tema bastante polémico y bueno, el siguiente es el nuevo fichaje bomba del rebaño para esta temporada Eric Gutiérrez, un jugador que en las primeras jornadas no la pasó nada bien, fue bastante reventado, algunos consideran su fichaje como innecesario, un jugador que si bien juegan a media y es plurifuncional llega en el peor momento porque Chivas estaba bien, estaba sólido en la media Creo que era lo mejor que tenía el rebaño y la llegada de Eric Gutiérrez pues de alguna manera desequilibró. Creo que ya al final del torneo pues se adaptó de alguna manera, hizo algunos golecillos, tuvo algunos destellos, creo que empezó a agarrar nivel y yo sí le daría al menos otro torneo más porque creo que un torneo no es parámetro, al menos con la camisa de Chivas que pesa. Si bien jugó en la Liga MX y fue campeón con el Pachuca, sabemos que no es lo mismo portar la del Rebaño que la de los Tuzos. Entonces,
1: ¿qué opinas tú, Richard? Mira, para mí el Guti es un refuerzo innecesario. Fue un tipo que llegó para, pues que a modo y vergara y todo su consejo de inteligencia, pues le vendiera humo a la afición. Es un tipo que venía de irle muy mal en el PCB, irle muy mal en Selección Mexicana. Sí, lo mejor que ha hecho es en Pachuca cuando fue campeón con el Pocho Guzmán estaba en la institución Irvin Lozano, estaba Rodolfo Pizarro, pero Guti no es un futbolista para Chivas y creo yo que gran parte de este fracaso rojiblanco en esta campaña pues se debió al Guti se debió a que la media de contención no generaba el fútbol que se esperaba el Oso González estaba muy solo en la recuperación, pero ni Fernando Beltrán ni el Guti pues lograron empatarse, lograron empalmar una buena sociedad, entonces por mí que se vaya tristemente, pues dudo mucho que un equipo lo quiera hoy en día, ¿eh?
3: Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, creo que con el siguiente jugador no hay discusión, se tiene que quedar sí o sí, fue el mejor del torneo, hablando también en números, que fue el, el jugador que más goles tuvo y más aportaciones a gol, y creo que lo que te puede aportar Roberto Alvarado no te lo puede aportar ningún otro de Chivas, mencionábamos sobre Alexis Vega, el talento que tiene, pues el Piojo Alvarado no se queda atrás, es un jugador que tiene una zurda privilegiada, que por momentos puede llegar a desequilibrar un partido y lo puede definir, y que al final, yo creo que jugadores de ese talento no sobran en Chivas, por lo tanto se tiene que quedar sí o sí.
1: Sí, el tema del Piojo, bueno, es una de las más grandes adquisiciones que dejó Ricardo Peláez en Chivas, el tipo lo ha hecho bastante bien, Se ha echado el equipo al hombro, ha hecho más que incluso el mismo Alexis Vega, del que se esperaba muchísimo. Y pues sería un error de Guadalajara dejarlo salir. El piojo tiene tiene que ser ese referente en el ataque, tiene que ser ese conector entre la media cancha y los delanteros. Entonces se tiene que quedar y le tendrían que dar otro número, pero que no le den el 10 porque el 10 en Chivas está maldito.
3: Lo echan a perder totalmente. Y bueno, seguimos con el super defensa, el Pollo Briseño un jugador que creo que levanta más polémica de lo que en realidad juega, es un jugador que es aguerrido es brusco pero creo que es leal yo no le he visto al menos alguna entrada que sea por fregar salvo la polémica con Giovanni Dos Santos, que creo que si vamos a números, el Pollo Briseño no ha rendido como debería, un jugador que venía de hacer las cosas bien en Portugal y con el sueldo que tiene, yo creo que deberá ser la última oportunidad porque no está rindiendo, o al menos no está a nivel de los que se esperan chivas. No sé qué opinas.
1: Mira, el tema del pollo es puro corazón, el tema de, de Briseño es... Eh, ¿Cómo te lo puedo decir? Es un tipo en, entregado, aguerrido, tribunero. Yo no lo dejaría salir porque ya dejaste salir a Irán Mier. Entonces, sí lo veo como un buen suplente. Aparte, si sale él... Híjole, Tiva Sepúlveda, creo yo tendría que estar en la lista para irse antes que Briseño, eh. Ojo, no es que esté a favor 100% del Pollo, pero sí creo que le da más seguridad a la saga defensiva tener al Pollo que tener al Tiva.
3: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, creo que con el siguiente jugador, no hay discusión, él sí se tiene que ir sí o sí, porque creo que dio lo que tenía que dar en Chivas, ya pasó su etapa, hizo las cosas bien cuando se pudo, cuando se requirió de él, creo que cumplió sin destacar, pero yo creo que su etapa terminó la temporada pasada al menos no ha sabido dar esa seguridad en el arco de Chivas y que creo que al final hay mejores opciones que él, así que creo que se debe ir, creo que estarás de acuerdo conmigo.
1: Sí, el guacho honestamente nunca dio el ancho en Chivas esa es la realidad, era menos malo que Toño y que Gudiño y por eso la gente se, se quedó con esta idea del guacho para mí se tiene que ir desde hace mucho, puede que haya ofertas, y podrían venir arqueros importantes como Alfredo Talavera. ¿eh? Sí, Pero, ¿qué te parece, Kevin? Si nos queda algún otro futbolista, lo vemos regresando del corte, porque este es nuestro último corte para irnos aquí en Escuadra Deportiva.
0: No Name TV Vive la experiencia, calidad y excelente confort de Hostalia.
1: Ya estamos de regreso en la escuela deportiva y a ver, Kevin, nos quedó algún futbolista que tengamos que evaluar todavía. Sí,
3: bueno, quedaron algunos y para no alargarnos tanto, ¿te parece si decimos se tiene que quedar solamente sí o no? Alamoso, ah, por ¿se, supuesto ¿se
1: que sí. por supuesto que sí. No pueden dejar ir, no pueden dejar ir al mejor lateral de la liga. De acuerdo,
3: se tiene que quedar. Sí, totalmente. Se tiene que quedar, chiquete.
1: Sí, también considero que ha sido de lo mejor que ha salido de cantera y sería un error de Chivas dejarlo ir en ¿eh? un futbolista con bastante futuro.
3: Chapo, pues creo que ya, ya es un hecho que se va, al menos es otro tema sentimental con él, que es toda su carrera estuvo en Chivas, pero pues su momento ha llegado y creo que lo que tuvo que dar ya lo dio y se tiene que ir.
1: Sí, hay que saber hacerse a un lado lo del Chapo Sánchez, honestamente... A mí me molestó bastante que entrara en la final el torneo pasado y que ahora contra Pumas en la, la liguilla también entrara. Es un tipo que sirvió sí mucho, que fue importantísimo, que, que incluso fue injusto nunca haber tenido un llamado a selección mexicana. Pero ya, ya basta, Chapo. Me parece el caso como Carlos Salcido, ¿sabes? Y aquí me quiero alargar un poquito porque... Eh, es el síndrome del futbolista que no admite cuando ya no tiene nada para dar en el fútbol y quieren seguir jugando. Así le pasó a Salcido y por eso terminó retirándose con el Veracruz y no retirándose con Chivas. Lo de Sánchez es así. Si Sánchez promete a lo mejor retirarse esta temporada, bueno que se quede, pero que ya se retire. Es momento de colgar los zapatos, es momento de dejarle la oportunidad a otros futbolistas, porque ya que en la lateral, Dios santo, entra el Chapo y es una avenida.
3: Bueno, el nene, se tiene que quedar sí o sí, fue en algunos momentos un motor en la cancha de Chivas y creo que no sobran jugadores de su calidad y al final termina siendo también un tema sentimental el hecho de que sea Cantera y que de alguna manera llegue a ser capitán, yo creo que sí, mientras tenga que madurar, porque por momentos se le ve esa inmadurez que al final termina costando los partidos, toma malas decisiones, pero creo que sí puede progresar, entonces yo sí lo dejaría.
1: Sí, mira, el tema de Beltrán yo también obviamente lo dejaría, es un tipo que ha hecho las cosas bastante bien, pero ojo, y bien lo decías el tema de madurar, está empezando a agarrar el, el síndrome como el del Chucky Lozano, querer ser el héroe, no señores, así no es el fútbol, Fernando Beltrán de repente quiere ser el héroe, no toca la pelota, una uno además termina perjudicando a la plantilla, pero de que tiene talento, tiene talento y sería un error dejarlo salir del equipo.
3: ¿Ya el Padilla? se tiene que quedar porque tiene un gran futuro con Chivas y creo que no se le han dado las oportunidades que necesita para crecer, entonces se tiene que
1: quedar. Sí, y él es el futuro obviamente del de, de equipo rojiblanco, honestamente yo lo veo en unos dos años siendo titular indiscutible junto con Brígido e incluso también con Sebastián Pérez Buquet, que tendría que regresar de Juárez ya muy pronto, creo que está en buenas manos el ataque rojiblanco mientras Padilla continúe a buen ritmo, le den más minutos también a Brígido y Sebastián Pérez Buquet, pues junta este tridente extraordinario.
3: Ricardo Marín, ese sí está difícil porque con el regreso de JJ Macías, no sé quién sea titular, yo sí pondría Macías por encima de Marín, pero creo que sería buen recambio, el tema es que hay otros tres recambios, entonces no lo sé, ¿tú lo dejas o se va?
1: Mira, yo a Marín lo dejaría pero no sé qué tan importante sea para él jugar porque con la llegada de José Juan Macías, Macías apunta para ser titular. Eh, Marín sí dio goles importantes, pero tampoco fue ese centro delantero letal que necesitaba el equipo. Entonces, sí lo dejo, pero ahora sí que depende del futbolista qué tantos minutos pretenda jugar la próxima campaña.
3: Ronaldo Cisneros, creo que ya es momento de que salga del rebaño. Al final, nunca pudo explotar esa promesa, ese goleador en las categorías sub, Nunca dio ese ancho, entonces Creo que se le dieron bastantes oportunidades Salió a préstamo y nunca se le dio Entonces yo sí lo, lo dejaría que se vaya
1: Sí, ya es momento de que Ronnie se vaya, buenos goles Pero ya, ya estuvo, y aquí está Wally Que se vaya también con cero minutos
3: también, ya, ya estuvo
1: Pavel También ya se tiene que ir Pavel, creo que y, Tuvo buenos destellos en su llegada a Chivas En su regreso luego de ser campeón con Tepa pero no, ¿eh? no le veo cómo pueda competir y en una posición tan complicada.
3: Totalmente, mismo caso de Mayorga, bueno, depende si dejas a Chicote o se va, yo dejaría a Mayorga.
1: Sí, que se quede Mayorga y que se vaya este muerto de Lalo Torres. eh.
3: Sí, no, totalmente otro pecho frío, y bueno, creo que el Tala se tiene que quedar porque no hay otra opción, no es que destaque tanto, pero no hay más de dónde moverle, entonces se tiene que quedar Tala también.
1: Sí, yo también han puesto para que el Tala se quede y que traigan a Alfredo Talavera uno o dos torneos para que le enseñe a portería a este joven y de ahí pues haya futuro. Pero mira, aquí el productor nos está carreriando y es momento de hablar de básquetbol y hablar de los astros de Jalisco. No han tenido la mejor campaña, esa es la realidad, pero vaya que, que empieza a ser este deporte del básquetbol cada vez más llamativo para los tapatíos.
3: Sí, totalmente y más teniendo un equipo local que sea tan competitivo como los Astros, un equipo que es bicampeón, y que creo que al final está haciendo las cosas bien, ya llegó otra final, y si bien ganó el primer partido, en este último no le fue tan bien, no pudo hacer más de 20 puntos hasta el, el tercer cuarto, porque creo que Monterrey jugó bastante bien, creo que hizo lo que tenía que hacer, le plantó duelo al campeón, y que al final terminó llevándose el resultado, y que ahora la serie se va a decidir en, en Monterrey, entonces le espera un duro, un duro encuentro a los Astros, que creo que son bastante impredecibles sobre cómo salgan, porque habían dado un partido espectacular, y después juegan ese partido, entonces no sé qué esperar, la verdad, espero que les vaya bien.
1: Sí, van, van uno a uno en la serie, pero bien lo dices, los próximos dos partidos, eh... De hecho, uno uno está jugándose en este momento frente a Fuerza Regia y el otro el día de mañana, el martes, también a las 8 de la noche. Complicado, complicado, pero repito, repito y lo que comentaste tú, el tema de los Astros, pues un equipo que sabe campeonar, un equipo que sabe lo que se juega y obviamente como todo, ¿no? No se puede ganar siempre. Para mí no ha sido el mejor inicio para los Astros, pero si llegan a sacar el juego allá en Monterrey. Pues prácticamente tiene la llave, ¿no?
3: Sí, no, totalmente. Creo que las claves estarán en saber la defensa, en saber defender, porque si vemos por parte del equipo de Monterrey, Sean Miller, que fue el MVP de la noche, tuvo 18 puntos y que que de alguna manera pues está destacando y que creo que fue factor fundamental. Al menos, no sé cómo vayan al momento, pero, pero pues ojalá que les vaya bien, porque de alguna manera... Creo que esto fomenta el pues, el participar en más torneos de básquetbol que creo que está creciendo de enorme manera y que al final termina siendo pues, benéfico para todos los deportistas mexicanos, al menos porque es una cultura que, no, que si bien no había adoptado otros deportes, al menos ahora lo está haciendo y creo que es justo merecedor porque los astros lo están haciendo bastante bien.
1: Y sabes qué bien a mí me gustaría que muy pronto pudiéramos tener a un basquetbolista en la NBA, alguien importante. Digo, lo tuvimos con Eduardo Nájera que no, no, no le fue tan bien como lo esperábamos por ahí de hacer anuncios para Wonder. Saludos a la marca del pan que nos patrocinen, por favor. Eh, y el otro, y el otro del tema de Ayón, ¿no? Que terminó yéndose a jugar a España pero ya, ya toca, o sea, creo que así es un deporte, eh, el básquetbol, donde el atleta mexicano le cuesta trabajo, ahora que ya esta liga eh, mexicana de básquetbol está cada vez creciendo más y está siendo más fuerte, pues ojalá sea un parteaguas y un parámetro para que puedan llegar más basquetbolistas, repito, a la NBA y poderlos ver competir contra, pues ahora sí que... eh, pues futbolistas o basquetbolistas, mejor dicho, de mejor calibre, ¿no? Totalmente, ahorita está sonando
3: el jugador Jaime Jaques Jr., que bueno, habrás escuchado que está en Miami Heat, un un jugador que la la está rompiendo, está siendo de los mejores del Miami en esta temporada, y que creo que es un enorme mérito, porque al final no sobran basquetbolistas mexicanos de ese nivel, Mm. vimos el caso de Juan Toscano, que estuvo en los Warriors, y nunca se pudo consagrar, al menos no tuvo dos, tres temporadas, y nunca dio ese paso, al menos regresó a, a México, está con los capitanes de la Ciudad de México, y que al menos ahí sí está jugando los minutos que quisiera, pero volvemos a lo mismo, creo que es un tema de cultura o de mentalidad, el hecho de no poder consagrarse, porque la calidad la tiene, por algo llegó al equipo campeón de la NBA, no se pudo consagrar y creo que al menos Jaime Jaques lo está haciendo bien, no sé cómo le vaya al final de temporada, esperemos que él sí se pueda consagrar y que dé ese paso que, que lo lleve a la élite y que, como tú lo dijiste, que se exporten más basquetbolistas que no sobran aquí.
1: Sí, 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 volviendo ya nada más con el tema de los Astros, pues ojalá y les toque campeonar, ojalá, ojalá y saquen un buen resultado el día de hoy y pues que, que se traigan un título más para Jalisco un estado que honestamente para todas las personas que nos ven, pues es un estado ganador a nivel deportivo, le va muy bien en las competencias. Fuerza Regia es importante y el resultado que sacó aquí en la casa de los Astros, a mí, pues fue, fue bastante importante y podría ser la clave o podría ser el diferenciador. Vamos a verlo también la próxima semana, ya tendremos al campeón de la Liga Nacional de Básquetbol, Astros frente a Fuerza Regia. Importantísimo, importantísimo para los tapatillos conseguir el resultado el día de hoy, Kevin.
3: Sí, y totalmente, y volver a reiterar, pues, que se apoye más a este deporte, que al menos en el primer partido en la Arena de los Astros estaba repleto el estadio, y creo que eso motivó, pues, a los jugadores, y creo que se dice que no, pero sí, sí afecta el rendimiento de los jugadores y que de alguna manera crece, crece como cultura y que se siga sigamos creciendo todos al final creo que es un bien para México en general y que, que la cultura del básquet siga creciendo aquí y que termina siendo al nivel de la NBA que dudo que pase al menos pronto pero ojalá pueda ser un futuro predecible
1: sí pero se puede y, y con entrega y dedicación pueden llegar bastante lejos pues estamos viendo al final del programa no sin antes agradecer a todas las personas que estuvieron al pendiente el día de hoy y en los programas eh, anteriores, recuerden que tenemos todos los lunes, en punto de las 8 de la noche, una cita para seguir debatiendo todos los temas deportivos relevantes de la semana. La siguiente semana, como lo mencionamos, ya tendremos al campeón de la Liga MX. También vamos a saber si los astros logran coronarse o fuerza regia, pues se impone. Vamos a ver, pues también, qué va a pasar con la selección mexicana de fútbol y qué tantos movimientos empiezan a dar en este fútbol de estufa porque ya arrancó, todavía no acaba el torneo y ya se han anunciado algunas altas y algunas bajas por parte de las plantillas, vamos a hablar también sobre eso y esa sección que Kevin habilitó el día de hoy que es evaluar a los equipos me encantó, entonces vamos a ver si algún otro equipo se mete, vamos a seguir evaluando el desempeño y qué es lo mejor para cada uno nombre de Kevin Mendoza, Moisés Tapia, nuestro productor que estuvo en los controles un saludo también para Víctor Sandoval que no pudo estar el día de hoy, yo soy Richard Rodríguez y esto fue Escuadra deportiva.